0: Eh, los notarios, Juan Carlos Barrón Cerda, notario 27 en San Luis Potosí, a quien saludo. Juan Carlos, buenas tardes.
2: Mi querido Julio, un gusto saludarte. Eh, gracias por darnos la oportunidad de estar ante tu prestigiado auditorio. Sabes el respeto y el aprecio tan grande que te tengo.
0: Gracias, Juan Carlos, muy amable. José Eugenio Castañeda, notario 211 de la Ciudad de México y consejero honorario de la Unión Internacional del Notariado. Gracias, Eugenio, por estar aquí.
1: Gracias, Julio, mucho gusto y gracias por abrirnos este espacio. Buenas tardes.
0: Juan Carlos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando respecto a una candidatura a presidir el Colegio Nacional del Notariado?
2: Fíjate, Julio, que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano tiene una directiva y es encabezada, obviamente, por un presidente. Este, esta directiva dura dos años. La renovación actual está por llevarse a cabo el próximo mes de noviembre. Están inscritas dos planillas. Te quiero decir que yo no iba a participar apoyando a ninguna, pero me llegó una información que fue sumamente preocupante a, a mi privado, a mi oficina. Porque de una de las aspirantes, que se llama la licenciada Guadalupe Díaz Carranza, eh, nos dimos cuenta que los requisitos que establecía la ley del notariado para el Estado de Oaxaca, cuando ella obtuvo su patente o su nombramiento de notario, no fueron cubiertos ninguno de los requisitos, reitero, que establecía la ley del notariado. Eso nos llevó a una gran preocupación a mí y a muchos notarios. Yo sí este, te debo decir que aquí hay una parcialidad manifiesta de mi parte, pero más que por ir por el candidato este, contrario, es porque ella no puede representar al notariado. Déjame te explico y te doy un poco de los antecedentes. Ella cuando aspira a ser notaria tenía 28 años. La ley del notariado establece del estado de Oaxaca establecía en el 2004 que ella debería de tener como mínimo 35 años. Debería de tener una residencia por lo menos de 5 años en su estado. No lo tenía porque ella estudiaba en Puebla, en la Universidad de las Américas cuando obtuvo su título. No tenía ni tres años de haber terminado. Y obviamente el tiempo lo pasó en Puebla. Y por último, ella este, como abogada no reunía tampoco los cinco años que la ley del notariado del Estado de Oaxaca le exigía para poder ser notario. Esto fue este, algo que nos causó mucha sorpresa. Nos llegó la información, se buscó en los archivos de Oaxaca este ella misma presentó un expediente al colegio y se evidenciaba con serias contradicciones porque su acta de nacimiento, donde ella tenía 28 años al momento de obtener su nombramiento, era completamente diferente con su nombramiento donde, tenía que ella, donde, ella, donde se asentaba que ella tenía 35 años. Ese nombramiento está firmado por ella misma y por el propio gobernador. ¿Qué pasó ahí? Es una cosa sumamente grave. Y esto tiene consecuencias eh, muy lamentables para el notariado, porque el notariado es una institución seria. Es una institución de prestigio. Es, es, eh, yo Le hemos llamado que es una de las últimas líneas de confianza que tiene la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque en pocas instituciones se confía tanto como en el notariado. ¿Qué van a decir los detractores? ¿Qué va a decir la sociedad mexicana cuando se enteren de que nuestra próxima dirigente, si llegara a ser electa, no cubría los requisitos para ser notario? Es decir, está envuelta en una ilegalidad. Su nombramiento es nulo de pleno derecho porque va en contra del orden público, de, la, de las disposiciones de la ley del notariado para el Estado de Oaxaca. Eso nos ha llevado a, a, a reflexionar. Mira, te quisiera poner un ejemplo sí. de lo que esto significa en una institución similar, eh, también de mucho prestigio. Por ejemplo, y, y lo, lo he ejemplificado de esta forma ante otros foros. ¿Qué pasa si el presidente de la República, cuando se trate de renovar el nombramiento de un ministro, presentara dentro de la terna a una persona que no tiene 35 años como exige la Constitución, si no tuviera 36, perdón, 33 o 28. O sí. bien si no tuviera los 10 años que exige la ley de ser abogado, nada más tuviera dos o tres. O si no hubiera residido en México como lo exige la sí. Constitución, hubiera estado haciendo una maestría en Madrid o en, en cualquier otro lugar del mundo. Es claro. exactamente lo mismo que acontece con el nombramiento de Guadalupe Díaz Carranza. Claro. Ella Mira. ni tenía eh, la edad, no tenía los años de ejercicio como abogado y tampoco tenía la residencia como lo exigía la ley de notariado del Estado de Oaxaca. Bien. ¿Qué pasa con un, ministro, un, un aspirante a ministro de la corte que no cumpla con esos requisitos? Seríamos una claro. burla internacional. ¿Y claro. qué crees, Julio? Vamos a tener un congreso internacional del notariado de tipo latino. Vienen los notarios de todo el mundo a un congreso en Cancún en diciembre. ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos a hacer la burla, la burla Ay. internacional.
0: Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Eugenio Castañeda, que es además de notario en la Ciudad de México, es consejero honorario de la Unión Internacional del Notariado. Eh, ¿Qué nos dice Eugenio sobre este tema? ¿Qué implica?
1: Eh, gracias, Julio. Pues mira, eh, Juan Carlos lo ha resumido de manera muy puntual. La preocupación que tenemos muchos notarios del país, eh, y aquí estamos representados tres estados, no, la Ciudad de México... Eh, San Luis, Hidalgo y muchos notarios del país. Tenemos la preocupación de lo que puede pasar si esta persona puede llegar a ocupar la presidencia del Colegio de Notarios. Eh, en principio, ella, por dignidad y decoro, no debió haberse eh, postulado al puesto de notaria si sabía que no cumplía de antemano con eh, la legislación de su Estado, que le exigía, como ya se dijo, una edad mínima de 35 años, eh, una residencia de 5 años en el Estado una trayectoria profesional después de haberse recibido como abogada de 5 años y estos tres requisitos fundamentales eh, no, los, no los cumplía eh, lo único que me explico es que bueno pues había ahí un trato previo con el, con el gobernador, eh, con alguien más que le dijo no te preocupes eh, y pues nos brincamos la ley y nadie se va a dar cuenta pero resulta que bueno pues ella lleva ya desde el 2004 ejerciendo como notaria, eh, eventualmente como dijo con Carlos una, hay, una, hay una nulidad ahí latente en su, en su nombramiento y de hecho una nulidad latente en todas las escrituras y actuaciones notariales que ella, que ella haya hecho durante este tiempo. Pero lo grave es que ella aspire a representar al notariado nacional con esas credenciales tan cuestionables y tan cuestionadas. ¿no? Y que haya muchos notarios que por desgracia pues le han comprado el boleto, la, están, la han apoyado y bueno, los que defendemos la dignidad del notariado, la importancia que tiene en cuanto a pues, trayectoria, somos una institución que tiene 500 años de presencia en México, ¿no? El colegio de notarios, el, se, el primer colegio de notarios se fundó hace más de 200 años. Entonces, eh, eh, esto no puede ser, o sea, es algo que, que nos afecta en nuestra dignidad como notarios y, y como bien se ha señalado aquí. Eh, pues somos un, un, un frente de confianza. Nosotros brindamos certeza jurídica, vendemos seguridad. Es lo que ofrecemos en nuestro servicio. ¿Cómo vamos a permitir que una persona que que tenga la máxima representación eh, de, de nuestro gremio... Eh, pues tenga esos antecedentes tan cuestionables, ¿no? Es, es, es tanto como si mañana un neurocirujano quisiera pasar el, el examen de certificación, digo, un médico quisiera pasar el examen para ser neuro, neurocirujano sin haber aprobado la maestría o sin haber cumplido con los requisitos y ya lo ejemplificó muy bien Juan Carlos ahora en el tema de, de los ministros de la Corte. Entonces, sí nos preocupa mucho, vamos a hacer un papelón espantoso frente al notariado mundial, van a venir más de 2.000 notarios eh, se espera que acudan al, al Congreso Internacional en diciembre, y si esta persona llega a, a ganar la elección o, o no, no retira a tiempo su candidatura, pues imagínate el, el numerito que vamos a hacer frente al, 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 al mundo de los notarios. Pero nos preocupa también la imagen del notario frente a la sociedad, frente a los que servimos día a día, que son los ciudadanos a los que nos debemos. Tenemos una responsabilidad, frente a la ciudadanía, tenemos una, una responsabilidad también eh, de cara a las, a las elecciones que se avecinan, tanto locales como federales, los notarios somos eh, garantes de la seguridad jurídica en todo el proceso electoral. Entonces, bueno, ¿qué, qué va a pasar si tenemos un personaje de esto, de, de, esta, de, de este perfil? ¿no? Y aquí quiero ser muy puntual, eh, anotar una cosa, ella se ha pretendido defender acusando una presunta... Cuestión de discriminación por género y nada más alejado de la realidad. ¿no? Eh, tenemos en el notariado mundial la, la presidenta actual del, de la Unión Internacional del Notariado. Es una notaria argentina, brillantísima. En los, en los colegios estatales, incluyendo el de la Ciudad de México, han sido presididos por mujeres súper preparadas y con una que han dignificado eh, no solo al notariado, sino a, a las mujeres profesionistas, serias y gran cantidad de mujeres notarias están indignadas por eso. Entonces, nada más alejado de, de esta pretensión de querer victimizarse por una cuestión de discriminación de género o de una presunta misoginia, ¿no? O sea, eso es una total falsedad. Claro. Hasta ahí eh, quisiera yo eh, apuntar ya para no, no ser tan reiterativo.
0: Notario Rodríguez, bueno, pues estamos viendo este tema. En el chat hay varios comentarios, he leído otros en los tweets. En uno de ellos dicen que con esta candidatura se va a formalizar el cártel del despojo porque dicen que hay despojos inmobiliarios que son formalizados por notarios que aceptan este tipo de, de triquiñuelas. Eh, también hay muchos señalamientos a lo largo del país respecto a situaciones en las cuales gobernadores salientes entregan las notarías a gente preferida por ellos. En fin, le planteo todo esto, Alberto, porque le quiero preguntar qué hacer para mantener el, el prestigio de su gremio y la confianza de la sociedad, no solo en el caso específico de esta elección de dirigente del Colegio de Notarios, sino en general como, como responsabilidad social. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom funcionó for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose a to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Gracias, gracias, Julio. Le agradezco mucho la atención. Saludo con mucho afecto a mis, a mis amigos, a mis compañeros, Juan Carlos. Y a, y a Eugenio, que ha sido eh, realmente eh, con una gran actividad. Eugenio, te, te felicito la manera en cómo has eh, defendido la, los posicionamientos y los valores que nos deben eh, identificar como notarios a nivel nacional. Saludo muy afectuoso, Eugenio. Julio, tu pregunta es muy importante y muy interesante. A nivel nacional, nuestra, nuestra sociedad se encuentra... Eh, ávida de, de un cambio y de una manera distinta de ver las cosas de una manera en la cual la democracia tenga realmente un cauce efectivo la la familia jurídica del país hablamos de abogados en general colegios de abogados y en su caso el colegio nacional de notarios es una institución altamente respetable y que lamentablemente ha venido presentando problemas muy severos respecto a la manera en cómo se ha ido manejando la, eh, la renovación de los, de los comités directivos. Lo que está pasando actualmente, Julio, es algo muy grave. Es algo realmente que impacta la vida, la vida notarial y como tú bien lo dijiste, la vida de, los, de las personas que por ley, por disposición legal, Estamos eh, en, el, en el trabajo de darle certeza y de darle seguridad jurídica a todos los mexicanos en aras de que exista un nivel de gobernabilidad importante en el país. Nosotros, los notarios, le abonamos y le apostamos a que nuestro colegio esté en manos de una persona como Nicolás Maluf, que es... Quien en sus, eh, en sus ejes de campaña ha llamado a un cambio de fondo en la institución, llamar a una democratización al interior y lo más importante, ha llamado al respeto a la legalidad, el respeto a los aspectos administrativos legales y que ninguno de los notarios del país y mucho menos los que lleguen a ser parte de la directiva nacional tengan que ser motivo de excusas o de pseudo excusas legales para poder estar donde están. En este caso, eh, nosotros como notarios tenemos que evolucionar hacia un sistema mucho más eh, equitativo, mucho más democrático y una cosa muy importante, Julio, cada vez más cercanos a la gente, cada vez más cercanos a los ciudadanos que son... A los que nos merece, a los que nos, nos encargamos en el trabajo y los que merecen un trabajo cada vez más eficiente y un trabajo cada vez más profesional. Nosotros, uh -huh. a través de Nicolás Maluf, que es nuestro, es que es uno de los dos, eh, de las dos propuestas, consideramos que es la planilla más efectiva y es la planilla que realmente representa los valores eh, éticos, los valores profesionales del notariado no tenemos absolutamente nada en contra de, de la licenciada Díaz Carranza como persona, como mujer. Bien lo dijo hace un momento Eugenio. Los señalamientos que se han hecho a las personas que no compartimos eh, los lineamientos y la manera en cómo, cómo se ha desenvuelto ella, nos señalan por misóginos y nos señalan en el sentido de que estamos haciendo un ataque de género eso es una mentira absoluta y rotunda. Si Guadalupe Díaz fuera hombre, lo señalaríamos exactamente igual, porque la honestidad y la verdad no tiene género, Julio. La honestidad y la verdad es de personas, no de género. Y ahí es donde nosotros como notarios estamos haciendo un trabajo muy profesional y lo vamos a reflejar en las próximas elecciones el 12 de noviembre en Monterrey.
0: Bien. Muchas gracias, licenciado Rodríguez Calderón. Pues, uh, Juan Carlos Barrón, estamos ya en la parte final de este de este tramo del programa. Así es que, por favor, lo que desees redondear para cerrar esta entrevista, Juan Carlos.
2: Muchas gracias, Julio. Yo solamente quisiera agregar que este asunto de la licenciada Guadalupe Díaz Carranza ha llegado muy lejos porque hay un responsable yo sí quiero decir que la responsabilidad histórica de lo que sucede en la elección quiere llegar a ganar. Y las consecuencias de lo que pase con el notariado. Los cuestionamientos que no solamente hagan los colegios de abogados, las asociaciones de juristas, las barras, todos los detractores que de por sí tienen muchos enemigos, el notariado, que se aduce que es una posición privilegiada y monopólica, va a ser eh, culpa del actual presidente Guillermo Escamilla. Él es el presidente de la actual directiva y él es quien ha permitido que todo esto siga en camino rumbo a la elección. Te quiero decir que hay, nosotros tenemos dentro del Colegio Nacional un órgano que está compuesto por los expresidentes del Colegio Nacional, se le denomina decanato. Es pues, la máxima autoridad y además funge como si fuera un colegio electoral. Bueno, se les escondió esta información por parte del presidente y de parte de su directiva para que no tuvieran acceso a ella. Y al no tener acceso a ella, obviamente, fue procedente la, el registro de su planilla. Por eso es que esta elección sigue y no existe una descalificación por parte del órgano que tenía las facultades en un momento dado para haber suspendido eh, la planilla correspondiente ante las faltas graves que hoy te estamos exponiendo pero no solamente ha quedado ahí la actuación del presidente Escamilla ¿eh? te quiero decir que eh, ha ordenado censurar la voz de notarios nosotros tenemos un chat que se llama notarios de México, notarios mexicanos Está en la mayoría de los notarios mexicanos y cuando hay una voz que a él no le place, que no le gusta, o que dice algo contrario a su candidata, que es Guadalupe, inmediatamente lo manda a censurar. Ahí tenemos este, nosotros imágenes del chat que te vamos a, a enviar. Incluso llega a regañar a, a expresidentes del colegio porque no le hacen el caso. Su actitud ha sido realmente de censura. Ha sido de una este, parcialidad cuando por su investidura debería ser un ente imparcial. No solamente su investidura como presidente, sino como presidente del notariado. ¿A quienes representa? Nuestra función en, en esencia es imparcial. Ahora imagínate él como presidente de la institución imparcial y no es imparcial. Este, esto ha sido este, sumamente grave, doloroso. Este, bueno, yo estoy corriendo el riesgo de que me expulse. Probablemente ya ni pueda llegar a, a votar a la Asamblea porque seguramente me va a expulsar este, en base a los antecedentes que hemos estado viendo, cómo él se conduce. Y desde luego por una falta de objetividad este, manifiesta. Claro. Este, ¿Qué intereses habrá? ¿Qué se quiere cubrir? No lo sé, pero es muy grave. Esperemos que esto no tenga consecuencias para el notariado. Aprecio una vez más este espacio tan lindo que tú nos ofreces, Julio. Mi abrazo y mi cariño siempre.
0: Muchas gracias. Gracias a los notarios Barrón Cerda. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias al licenciado Alberto Rodríguez Calderón. Gracias a José Eugenio Castañeda. Sí, Alberto.
3: Sí. Bien. Gracias, disculpa Julio. No, adelante. Eh, perdona, disculpa, te quiero robar si me permites un minuto nada más. Sí. Hace un momento Juan Carlos hizo un señalamiento muy importante en el sentido de que gran parte de todo este desgaste al interior del colegio deriva del pésimo y del faccioso, de la facciosa forma de conducirse de Guillermo Escamilla. Eh, yo, soy, yo soy notario del estado de Hidalgo vivimos una circunstancia muy especial Julio. Eh, desde hace mes y medio que empezamos a organizarnos como parte de esta dinámica interna del colegio en la vida electoral empezaron a haber señalamientos muy graves en contra del presidente del colegio de notarios de Hidalgo tanto de irregularidades legales, administrativas y posibles actos de corrupción, derivado de esa presión el, 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 la persona que era el presidente renunció lo cual es inédito, Julio en más de 40 años ningún presidente de colegio había renunciado a nivel nacional en el gremio notarial por señalamientos de esta naturaleza y esto lo pongo como referencia por lo siguiente el pasado día lunes hubo una reunión en el consejo, en el colegio de, de Hidalgo donde estamos tratando de resolver y de nombrar una sí. directiva interina y, y contamos con una situación inédita. El presidente del Colegio Nacional, Guillermo Escamilla, se hizo presente en un colegio estatal y no permitimos que estuviera eh, trabajando o incurriendo, en este caso, en una intromisión legal y se le solicitó respetuosamente abandonara el colegio estatal de Hidalgo porque claro. su intención era intervenir en el proceso democrático de la elección del nuevo de la nueva mesa directiva del sí. colegio de notarios de Hidalgo. Sí. Esa presencia que él tuvo el lunes pasado es una demostración más que evidente. Sí. Es una es una eh, es una manera totalmente sí. abierta en la cual él está entrometiéndose en claro. esta elección nacional, claro. directamente yendo a los colegios estatales sí. para inducirlos en favor de Guadalupe Díaz Carranza.
0: Bien, Alberto Rodríguez Calderón, gracias a quienes han estado presentes, gracias José Eugenio Castañeda, gracias, gracias. Juan Carlos Barón, gracias Alberto, gracias. gracias.